0: ¿Cuántos están listos para ser inspirados y desafiados por la Palabra de Dios? Padre, una vez más, te pedimos que nos ayudes, Señor. Siempre volvemos hacia Ti, Señor. Siempre confiamos en Ti para que Tú nos hables en este corto mensaje. Gracias, Padre, porque así será. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y bienvenido a los que nos visitan en línea. Que el Señor esté con ustedes también. Eh, bueno, vamos a hablar en este día, continuando. Esta es la tercera semana sobre crecer, una serie nueva que comenzamos y vamos a hablar sobre nutrición, nutridos con la palabra de Dios, nutridos con la palabra de Dios. Eh, la, la, la primera semana hablamos sobre, definimos lo que es crecer, que es el crecimiento, la semana pasada hablamos sobre la fórmula para crecer, recuerdan que hablamos sobre decisión, determinación, disciplina y la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar, hoy y el domingo que viene vamos a hablar sobre dos cosas fundamentales que son nutrición y ejercicio. Yo no voy a hablar de nutrición eh, en el sentido de, no voy a hablar de comidas, ni, ni cómo trabaja esto, ni cómo trabaja aquello. A lo mejor toque un poquitico ahí, pero eh, ese no es mi, eh, no es esto es el tiempo para eso. Okay. Eh, la nutrición se trata de lo que tú pones en tu cuerpo. Esa es la nutrición, lo que tú pones en tu cuerpo y puedes estar mal nutrido o bien nutrido de acuerdo a lo que tú eh, estés comiendo, estés bebiendo. Y luego el ejercicio es lo que tú pones hacia afuera. El ejercicio ya es algo, eh, una, una tarea, cuando tú estás haciendo ejercicio tú tienes que ejercitar tu cuerpo y tienes que ir a un lugar, a lo mejor eh, correr, eh, ejercitarte. Es, es hacia afuera, es de adentro hacia afuera, la nutrición es de afuera. Hacia adentro. Y hoy vamos a hablar sobre la nutrición. Y vamos a ver cómo, cuando leemos y vivimos la palabra de Dios, nos estamos nutriendo. Y los expertos en nutrición dicen: esto es lo único que necesita comer. ¿Okay? Y hoy día la gente habla de. ¿Cuánto han oído del, del, del vinagre? De, 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 de manzana. Todo eso es algo. Que mucha gente lo está usando. Están hablando del chocolate, eh, el chocolate puro, o 80-20, que es 80% de cacao y 20% de azúcar. Y bueno, ese chocolate, según, eh, no según, es muy bueno para el corazón y todo eso. Pero a nosotros nos gusta más el otro chocolate, ¿verdad? El que, el que te empalaga, el que te. Eh, bueno, el que tiene esa sustancia que, que te da placer. Por eso la gente regalan chocolates en. El día de los enamorados. Pero también sabemos que los vegetales, las frutas, todo lo que está, eh, lo que crece en una planta es lo que te ayuda bastante, no lo que está hecho o fabricado en una planta. Entonces, ya ustedes han oído hablar mucho de eso, hay mucha información en internet sobre la nutrición y todo eso. Pero hay muchas cosas nutritivas para el creyente, pero la más importante de todas o una de ellas, eh, junto con la oración, es llenarse de la palabra de Dios diariamente. Yo siempre digo eso. Yo siempre digo que hay que tener intimidad con Dios para que usted pueda en verdad conocer a Dios. Esa es la única forma que tú vas a conocer a Dios es si tienes intimidad con Él, si estás caminando con Él y estás leyendo su palabra. Una pregunta, ¿con cuánta frecuencia, cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántas veces la lees? La sociedad bíblica estadounidense, o sea, las sociedades bíblicas de aquí, los que se encargan de, de distribuir, editar, toda esta la palabra de Dios, ellos eh, han hecho estadísticas y resulta que solamente el 9%, el 9% de las personas, de los cristianos, leen la Biblia diariamente. 9%. 9 de cada 100, 90 de cada 1000 leen la Biblia todos los días. Entonces hay un problema ahí de nutrición. Ahí hay un problema de falta de crecimiento. Y por eso es que muchas personas se quedan enanos espirituales. No tienen idea de, de con qué están tratando. Y la Biblia la Biblia te, es, es, un, es como un radar. La Biblia es, es una fuente que te, te dice sobre todas las cosas de la vida. Te habla sobre la lucha eh, espiritual, te habla sobre lo físico, te habla sobre los pensamientos, te habla sobre las emociones. Todos los aspectos, todas las cosas de la vida, la Biblia te habla de eso. Entonces, si tú no te estás nutriendo con la Biblia, con la palabra de Dios, espiritualmente vas a estar flaquito. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia en primera... Bueno, déjame, déjame darte estas... Que ya la mayoría de ustedes a lo mejor saben esto. La Biblia es una colección de 66 libros, 40 autores. Allí habían pastores de ovejas, habían reyes, habían médicos, de todo había y sacerdotes que escribieron este libro santo. Y se escribió en un periodo de más o menos 1.500 años. Y lo más importante es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso, eso es clave ahí, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 1, 20 al 21. Sobre todo, dice así, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas o de las que la escribieron, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. No caigas en la trampa que mucha gente cae en que dice, ah, eso fue escrito por hombres. Es verdad. Fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo, es lo que el diablo quiere hacer? Los demonios quieren debilitarte, debilitando la fuente de dónde salió el Libro Santo. Ya una vez que tú empiezas a dudar y a decir, ah, eso fue escrito por hombre, eso, eso en verdad no es de Dios, ya tú inmediatamente estás descartando la autoridad de la Biblia. Y tú tienes que entender que la Biblia es una autoridad. Lo que está escrito allí se hizo, se escribió para nosotros para que nosotros podamos acercarnos al Padre y podamos conocerlo y podamos vivir en el poder de Dios. Si no lo estás haciendo, estás frito. ¿Ok? Vamos al primer punto. Confianza en la Palabra de Dios. ¿Alguna vez tú has puesto la confianza en algo que falló? ¿Una medicina? ¿Una... Algo que alguien te dijo que esto es definitivamente, si tú tomas esto, se te quita eso. <risa> y usted se lo tomó un montón de veces y no pasó nada. O esto arregla esto, o esto arregla aquello. Bueno, déjame decirte algo muy importante. Tú puedes tener confianza en la palabra de Dios. Eh, el autor de, de estos versos que leímos hace un rato, Pedro, Pedro creció conociendo la palabra de Dios, conociendo el, el Antiguo Testamento, el Primer Testamento. Pero más que todo, Pedro caminó con Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús se reveló a él. A él, a, a Pedro, a Pedro, a Santiago y a Jacobo, se les presentó allí en vivo, de una forma poderosa. Y ellos vieron la gloria de Dios Pedro no te está hablando de algo que él no conoce, que él no sabe. Él te está hablando de algo de lo cual él está seguro. Y por causa del tiempo voy a tener que ir un poco más rápido. No voy a poder quedarme eh, tanto tiempo en este asunto. Pero mira, la, el Señor le permitió ver su verdadera naturaleza. ¿Quién estuvo allí? Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento estaba esperando la llegada de Jesús. Así que Pedro vivió eso. Hay 332 predicciones distintas del Antiguo Testamento con respecto a Jesús, al Mesías, que se cumplieron exactamente al pie de la letra. Eso es impresionante. Y todos estos datos son para dejarte saber que la Biblia no es un juego. La Biblia es real, es la palabra de Dios. Y es poderosa. Así que número uno, tú puedes tener plena confianza en la Biblia, en la Palabra de Dios. Okay. Vamos a ver Hebreos 4, 12 al 13. Dice así, pues la Palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuenta. La palabra de Dios. Esa es la medicina. Ese es el remedio. En esa palabra podemos poner toda nuestra confianza para recibir la nutrición correcta para nuestro espíritu. Y no nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo va a estar bien nutrido cuando nosotros estemos llenos, llenos de esa palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, déjenme leerle esta palabra aquí. Es, 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 son unos cuantos versos, pero yo voy a leer esto y voy a seguir con los últimos dos puntos. Pero esto es importante porque otra vez Pedro está hablando, Pedro estuvo con el Señor, Pedro vio a Moisés y a Elías, Pedro vio la gloria de Dios, Pedro sabe lo que te está diciendo. Segunda de Pedro, eh, 1, 12 al 19, dice así. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó y es justo que deba seguir recordándolas, recordándoselas, mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Mira ahora lo que dice. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Lo más importante en un juicio son los testigos. Sin testigos no se puede hacer nada. Está el juez, están los abogados, está todo eso, pero Pedro es un testigo de que tú puedes poner tu confianza, plena confianza en la palabra de Dios. Cuando tú vas a un médico, tú tienes que entender que ese médico tiene autoridad. Él tiene sus títulos colgados en la pared como testigos. Tienes el testimonio de otras personas. Pedro fue un testigo clave porque Él estuvo allí con Jesús. Y lo que Él te dice es, tú puedes estar seguro que esto trabaja. Que tú puedes poner tu confianza en la Palabra de Dios. Número dos, prestando atención a la Palabra de Dios. Nuestra confianza se revela en la medida en que prestamos atención. Te pierdes mucho cuando no estás prestando atención. Yo les dije a los, a los hombres anoche que eh, Dustin, mi hijo, y uno de mis hijos y yo fuimos a pescar el miércoles en la noche y, y nos fue muy bien. Pescamos muchísimo, nos divertimos muchísimo. Esa es una de esas es esos días que usted tira el anzuelo y, y cada vez que tira casi trae algo. Una noche extraordinaria. Y ya salimos, no sé qué eran las 11 de la noche, doce. Y acabamos, estamos como 10 minutos en el camino y, y Dustin me estaba enseñando en la pantalla del, del radio eh, el mapa. Y por yo no prestar atención al camino y poner mis ojos en esa pantalla, él me estaba viendo cuáles eran las tres rutas para llegar a la casa. desde allá porque son caminos muy, muy difíciles. O sea, hay que doblar mucho, hay muchas luces. Yo quité los ojos del camino y en un segundo... Estuvo, estuvimos a punto de cenar la caja de un correo y varios tambos así de basura que así fue. Hey, me dijo, hey, 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 ¡Ponga atención. Pero eras tú el que me estaba enseñando. No, pero así es. Casi todo sucede así. Casi todos los accidentes pasan porque por una pequeña. Cuando tú no estás poniendo atención, algo pasa eso se llama distracción que tú quitas la vista de lo que tienes que tenerla y te distraes y lo que era menos importante ahora te arruina lo que era más importante eso pasa en la vida si tú no prestas atención a la palabra de Dios estás frito más frito que un huevo frito a las 8 de la mañana oye bien muy a menudo leemos la Biblia como un libro de ciencia solo para obtener información. Debemos leerla para ser transformados. Porque tú no solamente lees la Biblia, la Biblia te lee a ti. La Biblia te pone... ¿Usted ha visto la, una radiografía que el, el doctor te enseña detrás de la lámpara Te ahí está el esqueleto tuyo, ¿verdad? Dijo el... Dijo el gallego: hombre, con razón me estoy muriendo, doctor. Tengo la muerte adentro cuando le enseñaron el esqueleto. Así la Biblia te enseña, sí o no, te enseña tu mal, tu mal carácter. Si tú eres una persona que hablas mal, que levanta la voz que condenas a la gente, prejuicioso, mentiroso, celoso. La Biblia te dice eso. Y te dice, arrepiéntete. Cambia. O sea, tú no lees la Biblia, la Biblia te lee a ti. Y te habla. Yo me gozo tanto. Personalmente, mi experiencia es, yo antes no leía la Biblia todos los días. Pero llegó un tiempo en mi vida en que yo decidí que lo iba a hacer. Y es una cosa impresionante. Cada, cada palabra, cada capítulo que tú lees de la Biblia resalta y te enseña tantas cosas. Y una, algo que me ha estado pasando es que eh, lo que leíste ayer, cuando vuelves a leer ahora hoy, porque o sea, yo voy en un orden, yo, yo estoy leyendo los Salmos, Estoy leyendo el Nuevo Testamento y luego estoy leyendo Apocalipsis y yo, yo agarro un capítulo por día de cada uno y siempre queda en memoria lo que leí ayer. Y eso, eso te va transformando, te va cambiando, te va enseñando, te va, eh, en, ahí cuando tú estás ahí o, leyendo la palabra y orando, ahí es cuando Dios te habla. Y yo creo que por eso es que muchos cristianos no pasan de un estado de tibieza espiritual. Es por eso. Porque no están en ese, no han llegado a ese nivel. Entonces, ¿qué es la tibieza espiritual? Ni frío ni caliente. O sea, tú no estás, tú no estás metido con Dios, pero tampoco estás tan frío, así que estás en el mundo ni nada. Entonces, eso es ahí donde el enemigo te quiere tener. Tibio. Tibio. 9% de, la, de, la, de los Estados Unidos, estadounidenses, leen la Biblia todos los días 9% ¿y para dónde vas a ir? ¿cómo vas a crecer? ¿cómo te vas a nutrir? ¿sabe que el diablo conoce la Biblia? el diablo la conoce más que nosotros cada vez que el diablo tentó a Jesús en el desierto tres veces lo hizo con la palabra de Dios le dijo escrito está escrito está ¿y qué hizo Cristo? con la misma Biblia le habló a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás estaba usando la Biblia pura y perfecta, tergiversando, torciendo lo que dice la Biblia para atacar al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios lo que hizo fue que tomó la Biblia y la usó correctamente para atacar a Satanás al punto de que Satanás tuvo que salir huyendo. Y lo dejó, dice. Entonces, si tú no conoces la Biblia, tú no puedes hablarle a Satanás. Porque Satanás conoce la Biblia. Y si tú no te cuidas, Satanás usa la misma Biblia para tumbarte. Así es. Presta atención a la palabra de Dios. Presta atención, no te descuides. No te descuides como yo con el mapa. ¿eh? Ahora, el último punto. La palabra de Dios es una luz que brilla. La palabra de Dios es una luz que brilla. Lo dice allí, eh, el último verso que leímos, Pedro, dice así. Sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanece. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Esto, la palabra de Dios es una luz que brilla, el tercer punto. Esto nos hace tener dirección. Ustedes se acuerdan cuando los... los eh, los sabios del oriente estaban buscando a Jesús para adorarlo. ¿Recuerdan qué fue lo que los guió? Una estrella. Era una luz resplandeciente e ellos y ellos iban siguiendo esa luz. Asimismo, la Biblia es una luz que te va a ir enseñando todas las cosas. ¿Por qué? Porque en la vida, diariamente tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones te hacen o te deshacen en base a lo inteligentemente o a lo tontamente que tomaste las decisiones. El problema está en que la mayoría de las personas toman las decisiones en base a emociones y no en base a convicciones. La convicción quiere decir conocimiento. Entonces, cuando tú tomas las las decisiones en base a la sabiduría de la palabra de Dios, no vas a fallar. ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Cuántos de ustedes han tomado muchísimas decisiones, han hecho decisiones basadas en una emoción y usted sabía, 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 de todo lo sabía, que estaba que no iba a salir bien la cosa, pero aún así usted lo hizo? ¿Ve? Porque las emociones son reacciones del cuerpo a la mente y las emociones juegan un papel muy importante en la vida, pero las emociones no deben de dirigir nada. Lo que dirigen las cosas son las, las convicciones. ¿Ve? Y yo te quiero hablar a ti, mi hermano querido, mi hermana querida, mi amigo, mi amiga, que todas las decisiones que tú tomas tienes que tomarlas basadas en un plan que ya ha sido establecido y que trabaja. En mi país hay algo que le dicen, un gustazo, un trancazo. Sí, un gustazo, un trancazo. La persona, mira, es impresionante cómo la, 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 el, el ser humano es tan tonto. Perdóneme que lo diga así. El ser humano es muy torpe porque no los animales del campo son muchísimo más inteligentes. Lo, los animales trabajan en el instinto que Dios ha puesto en ellos. Amén. Toda, la, toda la, la, la creación trabaja en base al orden de Dios, excepto el ser humano. El ser humano sabe que se va a meter en un problema, especialmente con las cosas del romance. Porque mire, oiga bien lo que le voy a decir. Se lo voy a decir como un amigo, como su pastor. Como su amigo. La cosa más peligrosa La cosa más rara del mundo, la cosa más que te puede meter en los problemas más serios del mundo es enamorarte de alguien. ¿Así es? Eso suena raro, pero mire, cuando la gente se enamora se convierte en un idólatra muchas veces. Porque adora, no solamente a la persona, pero el terreno donde la persona camina lo adora. Y esa persona se, se le, import, le importa, se le importa, así es en mi país. O, o dice, a, a mí me se importa eso. No me importa. Porque porque cuando tú, cuando tú pasas eso de enamorarte, ya es como, un, como, el, como el, el león que cayó en una jaula. Y yo estoy hablando de emociones porque... Casi todos nosotros. pues Es normal que uno se enamore. Eh, es, es el proceso de la vida. La gente se enamora, se casan, tienen hijos y todo eso. Pero, pero si tú no te cuidas, tú te vas a pasar la vida batallando con emociones. Porque lo más fácil es enamorarse. Nada más pasa tiempo con una persona. La gente se enamora en el trabajo porque pasan más tiempo con una mujer, con un hombre contándose problemas y llega un momento en que la, la persona empieza, se abre emocionalmente y ya caen en, una, en un lazo emocional. Y de ahí es como comienzan los affairs, las aventuras. Emociones. Usted tiene que tener convicciones, no emociones. Y así es como los matrimonios duran para toda la vida cuando hay convicciones amén yo he tenido que decirle que no a muchas relaciones ilícitas usted pastor sí, yo he tenido que decir no una vez fuimos a un drive-thru no me acuerdo que era un McDonald's y la muchacha nos tomó la orden y nos estaba mirando y dijo ¿cuál de ustedes dos está dispuesto, disponible? Sí, así es. Una vez yo estaba sentado en un Ryan's, en un steakhouse. Y vino a la mesera, hizo lo que iba a hacer. Y me dijo, dice esa muchacha que está allá, que si tú eres casado. yo le dije, sí, sí, yo soy casado. Y se fue, llevó el mensaje y volvió. ¿Y sabe lo que dijo? Dice ella... Que si tú eres felizmente casado. Yes. ¿Por qué? Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ajá. Así que mira, yo no, en mis notas, yo se lo puedo mostrar que yo no tenía nada de eso, yo no pensaba a hablar de eso, pero yo te quiero evitar muchos problemas. Porque el que se enamora, tú lo tratas de hablar, y te haces, no, no me, no me digas nada, no me digas nada. ¿Por qué? Porque en mi país le dicen está aficiado. Ese tipo está aficiado. Esa muchacha está aficiada de ese tipo. Eso quiere decir que, que esa persona es todo. Y resulta que después te metes con esa persona, te junta con ella o te casas con ella y resulta que te das cuenta que era un ser humano con un montón de defectos. Y resulta que a lo mejor era una de esas personas que son casi indeseables. Ah, pero tú estás muy enamorado, muy enamorada. Tú jurabas, tú dabas la vida por eso. ¿Por qué? Emociones. ¿Qué hace el, el, el cristiano bíblico? ¿Qué hace? Vamos a observar a esta muchacha. Vamos a observarla, vamos a observarla. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Amén? Si usted tiene una novia o un novio, que cada vez que hay un problemita habla de, de separación. ¿A qué se acabó esto ya? Tenga cuidado. Porque eso es lo que va a usar cuando se case. ¿Amén? Estoy ayudando. Vamos a terminar aquí. El mundo está lleno de confusión y oscuridad. El mundo está constantemente jalándonos en diferentes direcciones y diciéndonos qué camino tomar. La palabra de Dios es esa luz que nos da la dirección adecuada. Amén. No te muevas en emociones, porque las emociones son muy traicioneras. Muévete en convicciones. La luz de la palabra de Dios. Léela, te va a ayudar muchísimo. Es más, va a cambiar tu vida. Y cuando la leas todos los días, te vas a dar cuenta que no vas a poder dejar de leerla. Yo me siento mal. Y mire que esto no es tratando de ser espiriquitinguis. Yo me siento tan mal cuando no leo la palabra. ¿Por qué? Porque como que me falta algo. Porque esa es mi nutrición diaria. Yo tengo que hacerlo todos los días. Gracias Ronald por acordarme que el tiempo se me acabó. Salmo 119, Pon una musiquita ahí para hacerlos llorar un poco algo Eso es lo que hacen muchos, muchos predicadores y eso. El, viene el músico y con una... El Señor está aquí en esta noche. tú saben que Dios la presencia. Y el tipo tocando ahí, la gente se emociona y todo. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y luego Josué 1.8 dice... Esto es Dios diciéndole a Josué, ya Moisés el líder ha muerto. La luz de Israel ha muerto, ahora queda Josué, ¿ok? A lo mejor tú eres esa persona ahora, tú eres el Josué que Dios tiene ahora para guiar tu casa, tu trabajo, tu vida. Dice así, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Otra vez te vuelvo a decir, una persona de negocio sabe lo que quiere decir eso. ¿Tú sabes lo que es prosperar en todo lo que hagas? ¿Tú sabes que las personas de negocios tienen que, que tomar riesgos? Y tienen que enfrentar muchos dolores a veces haciendo algo que parece que no va a tener dividendos, no va a tener resultados, pero lo hace. porque Porque está trabajando con el manual, con el manual del comerciante. Y aquí, oye bien lo que dice esto. Medita en él, en el libro de la ley de día y de noche para asegurarte de obedecer. Tienes que meditar y leerlo para obedecerlo. No para, qué bonito libro. Ay, qué bonito. No, no, no. Es para obedecerlo. Amén. Entonces dice, solamente entonces, cuando lo leas, lo practiques, lo obedeces, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo creo que casi todos los problemas, hay problemas que son difíciles porque hay problemas que son muy intrínsecos, muy complicados. Pero casi todos los problemas relacionales, problemas de. se pueden resolver si usted aplica la palabra. ¿Sabe lo que hace que no apliquemos la palabra, especialmente en el matrimonio? El orgullo. El orgullito de no decir. I'm sorry. Lo siento. No debía haber dicho eso. Eso casi no se usa. ¿Sabes que No debía haberte hablado así. Te subí la voz y no debía hacerlo. Cuando un hombre o una mujer hace eso, está levantando su matrimonio a un lugar extraordinario. O a sus hijos. Oiga, mamá, papá, ¿usted cree que porque usted es la mamá y el papá, usted tiene el derecho de abusar y de gritarle a sus hijos? Y no le diga tampoco burro, porque los burros son hijos de burros. Digo, yo no sé cómo está el asunto, los burros son como raros, ¿no? Hay una cosa rara, ahí ¿eh? que los burros salen de no sé de qué, de una liga de, no sé, de yegua y una caballa. Hay un lío ahí raro, yo no sé cómo de los burros son... Ustedes que son agricultores saben de eso, <risa> agricultores. Pero cuando a usted le dice, hijo, burro, idiota, mírate a ti en el espejo porque de ahí salió de un. Dígame, no, pero en verdad te digo, los hijos, los hijos son herencia de Jehová, dice la Biblia. Y a su herencia usted no puede andar gritándole y maldiciéndole y diciéndole cosas malas. Y si usted ofende a su hijo, si usted le grita a su hijo y no le pide perdón, usted está acumulando pecado sobre pecado. Nadie dice nada ahora. De repente se callaron. ¿Cómo cansaban los Chicago? Es hard for me to say I'm sorry. Pero hágalo. Vamos a orar, Padre, gracias por esta tarde, nutridos con la Palabra de Dios. Ahí está la verdadera nutrición. En la Palabra de Dios no hay comida frita, no hay cosas malas, no hay grasa ni manteca. Ahí, ahí está la pureza de lo, lo que es Tuyo. Señor, le hemos dicho tres cosas aquí. Ayúdanos a, a vivirlas, cumplirlas en lo que Tú vienes así que ayúdanos 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 dile al Señor ahí donde está dile Señor ayúdame ayúdame que la palabra sea mi guía en todo lo que yo haga en las decisiones que tengo que tomar gracias Padre gracias en el nombre de Jesús amén bueno yo sé que nos pasamos con la con, con el asunto de, de, de los que tuvimos hoy pero está bien a mí personalmente no me están esperando amén ¿A quién no lo están esperando? Ok. A nadie lo están esperando aquí. ¿eh? Vamos entonces a, a, a completar el servicio. Vamos a orar por salvación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a orar para que si usted no ha hecho su decisión de seguir a Cristo, usted no le ha pedido perdón, este es el momento de hacerlo. porque La Biblia dice que con la boca se confiesa y que con el corazón se cree para salvación. Amén. Vamos a hacerlo todos juntos. Cierra tus ojos y ya ora conmigo esta oración. Padre, creo en Jesús Él es el Salvador tú lo enviaste a Él Padre para tomar mi lugar yo me arrepiento ahora confieso mi pecado confieso que Jesucristo es el Señor que Él murió en la cruz y resucitó y yo acepto eso por esa confesión yo soy salvo en el nombre de Jesús Amén.